0: Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам! Радио
1: «Вера» и издательский дом «Фома» представляют.
2: Вопросов не детских скопилось очень много У Верочки и у Фомы
3: Ответить не просто. просто. заглянем по-соседски К знакомому доктору, доктору мы О тайном, о вечном, о личном и сердечном О жизни, о вере, о мире бесконечном Мы спросим опять и
2: опять о ближнем, о давнем, о главном и неглавном За чаем с вареньем беседовать так славно И истину вместе искать И истину
1: вместе искать
2: Преподобный Александр Свирский Здравствуйте, дорогие мои! Алтай, голос? Алтай мой пес А меня зовут Михаил Гаврилович В прошлом детский врач, а сейчас пенсионер Люблю читать, готовить, гулять с Алтаем и принимать гостей Ко мне на чай с вареньем заглядывают мои соседи, Вера и Фома Они брат с сестрой, замечательные ребята Беседуем с ними обо всем на свете Сегодня тоже обещали зайти Да, Алтай, они! Встречай!
3: Здравствуйте, дядя Миша Здравствуйте, Михаил Гаврилович Алтай, привет!
2: Рад вас а -а -а. видеть, друзья Мойте руки, проходите к столу Пирог с курагой готов, вас дожидается А я жду от вас новостей И уже вижу вопросы нетерпения в глазах Фомы
3: Да, у меня вопрос, доктор Мне нужны подробности о нетленных мощах
2: Ух ты, как сразу С чего вдруг?
3: У них в школе был
4: этот, этот тематический день. Все про Египет. Фома тоже доклад
3: готовил
2: А, догадываюсь Ты там о египетских мумиях рассказывал?
3: Ну, не только о них, я пошире взял Вообще о том, как тела людей после смерти сохранялись в разные времена И с помощью всяких хитростей, вроде бальзамирования И этим, э, естественным образом Это когда, например, сухо, жарко Или земля такая, что в нее воздух не проходит Мы про это говорили, помните? И не раз а еще есть мощи святых, которые вообще особым образом сохраняются
2: Да-да, это правда не совсем о Египте
3: Я знаю, но мне эта тема очень интересно стала Мы даже с дядей Валерой научно-популярный фильм посмотрели, но в нем о мощах не рассказывалось А правда, почему у святых тело целым остается? Нетленным
2: Ну, не у всех святых если помните, мы говорили о том, что нетленность мощей не является обязательным признаком святости
3: Но все-таки это научный феномен или чудо?
2: Давайте еще раз вспомним о том, что есть бальзамирование Это когда из тела умершего человека другие люди делают мумию Это как в Египте, мы знаем Иногда процесс мумификации может происходить естественным путем, без вмешательства человека Здесь никакого чуда нет Это медицина, химия, физика, стечение обстоятельств
4: В общем, то, что дядя Валера с его науками, может объяснить
2: Да, но объяснить нетленность мощей некоторых святых наука и сегодня не может
4: Например, святого Спиридона Теремифонского
3: У него даже температура тела, как у живого человека или святых монахов в Киево-Печерской лавре Да, Алтай, ты нас туда перемещал
2: Не только у них Знаете что? Вы мне напомнили одну историю Ее рассказывал мне мой учитель Школьный? Нет, медик Я говорил вам, что некоторое время в молодости служил на флоте
4: Ага, доктором на корабле
2: Точно Готовили меня к этой службе в Ленинградской военно-медицинской академии там до сих пор ходят легенды об одном удивительном человеке Владимире Николаевиче Танкове Тоже врачи? Он был не просто врач, а генерал-лейтенант медицинской службы Член Академии медицинских наук Ух
3: ты! И ваша история связана с ним?
2: Да Алтай, поможешь нам, дружище? Перенеси нас, пожалуйста, в декабрь 1918 года в Петроград.
4: Беремся за поводок, закрываем глаза.
3: Ой, ночь уже. Коридор полутемный. Двери по сторонам. Шкафы деревянные.
4: А в шкафах за стеклами? Ой! Там кто-то смотрит Мамочки, там скелеты, кости какие-то Алтайка, мне страшно
2: Не бойся, Вера Мы попали в музей военно-медицинской академии Здесь будущие врачи изучают строение человеческого тела, анатомию и медицину, конечно
3: Смотрите, из-под той двери свет пробивается
4: Тихо, тихо, Алтайка
3: Кто-то поднимается по лестнице
4: Зашел в коридор, белый халат на плечи накинут. Он нас не видит?
2: Нет, это врач, ученый. Заходит в тот кабинет, где горит свет. Давайте и мы за ним. Нус,
5: Владимир Николаевич, показывайте, что за объект особой важности, ради которого вы меня вызвали.
1: Терпение, коллега. Вот. Что вы скажете об этом?
5: Престарелый мужчина На вид лет восемьдесят Судя по всему, смерть наступила э, два или три дня назад Следов насилия не наблюдаю Скорее всего, этот человек умер по
1: естественным причинам Это все, что вы хотели мне показать? Я всегда говорил, что вы превосходный специалист. Все верно, кроме одного. Этот человек скончался 400 лет назад. Что? 400 лет? Это невозможно. Перед вами мощи Александра Свирского. Как?
5: Великого святого? Но
1: откуда? Тише, тише. Это большая тайна.
3: Это что мы такое увидели, Михаил Гаврилович? Это тело? Оно ведь правда выглядело, Ну. Но... Как будто человек совсем недавно умер.
2: А тот доктор... Владимир Танков.
3: Да, он сказал, что ему... Четыреста лет
2: Ну, успокойтесь, успокойтесь Давайте-ка я вам чайку горячего подам А сейчас мощам Александра Свирского уже не 4, а пять веков Но они все так же не и выглядят, словно святой просто заснул
3: Но это же настоящее чудо Чудо И вы так спокойно об этом говорите Те ученые, они ведь должны были такое открытие, ну, как-то... Зафиксировать И всем рассказать
2: Ох, ребята, все гораздо сложнее, чем вы думаете Если помните, Алтай нас перенес в какой год?
3: Я запомнила, в 1918 А, -а, -а я, кажется, понимаю Это время, когда были гонения на церковь И, наверное, с мощами святого тоже
2: Да, все было очень непросто
3: Тогда говорили, что Бога нет и чудес не бывает А как же эти ученые? Они...
2: Они были верующими людьми и понимали ценность святыни, которая к ним попала
4: И не выдали ее?
2: Позже доктор Танков с риском для карьеры, свободы и даже жизни смог сохранить мощи великого святого Именно благодаря Владимиру Николаевичу они дошли до наших дней
4: А почему мы про этого святого ничего не знаем?
2: Вот и мне удивительно Сегодня о великом подвижнике, чудотворце, отшельнике, молитвеннике, духовном учителе Который почитался в России наравне с преподобным Сергием Радонежским Мало кто помнит
3: Ну так расскажите нам о нем
2: Кажется, Алтай предлагает начать наш рассказ с путешествия
3: Мы готовы Беремся за поводок Закрываем глаза Ой, какое красивое место! Сосны, мхи, камни Небо голубое с белыми облаками И домики на высоком берегу красивой речки
2: Это река Аять Мы с вами перенеслись на 500 лет назад В середину 15 века В деревушку, которая находится недалеко от села Мандера
3: ни одного знакомого названия А где это все? Мы в России?
2: <смех> да, на севере России Сейчас это территория Карелии А тогда здесь были земли Новгородского княжества И жил в этих местах народ Вепсы Запомните эту деталь
3: Смотрите, на берегу реки Два монаха стоят и поют А мимо них идет парнишка Местный, наверное
2: <смех> Не совсем он из соседнего села Мандера
3: Одежда на нем худая, бедная Даже шапки нет, а холодно ведь
4: Кланится монахом
3: до земли Отцы, благословите!
6: Вот хлеб у меня с собой Не побрезгуйте!
5: Благодарствуем
6: Кто ты,
1: отрок?
6: Амос я Сын Стефана и Васы.
1: Слышали о твоих благочестивых родителях
6: А вы кто? Откуда сюда пришли? Мы
1: иноки
5: валаамские Прибыли ваши края по нуждам нашего монастыря Жизнь у монахов нелегкая Зато
1: богоугодная
6: Расскажите мне, отцы, о жизни иноческой
1: А на что тебе?
6: Я сам хочу монахом стать
1: Как же, до сих пор не стал
6: Меня родители задумали женить Невесту уже подыскивает. Дрожат надо мной, один я у них Долго детей не было, вымолили меня А теперь держат при себе Отпускать ни почем не желают А ты что же? А я Господу хочу служить Братья, возьмите меня с собой
1: Прости, не вправе мы брать с собой детей Без благословения настоятеля Без родительского изволения Но если
5: твое решение твердое то с исполнением его не тяни, пока дьявол не наполнил сердце твое плевелами.
4: Как это сердце плевелами не наполнил?
2: То есть, пока житейские хлопоты не погасили горячего желания юноши стать монахом.
3: Ну и как? Не погасили?
2: Нет. Когда Амосу исполнилось 19 лет, он окончательно решился отправиться на Валаам и тайно покинул родительский дом.
3: Отчаянный.
2: Долго шел по лесам, полям и болотам, заблудился, утомился, остановился на ночлег на берегу красивого озера и задремал.
4: И что было дальше?
2: Среди ночи его разбудил дивный голос. Благословивший Амоса на дальнейший путь И повелевший в будущем вернуться на это место
4: Ну зачем?
2: Чтобы построить здесь обитель А потом вдруг появился случайный попутчик Который помог юноше добраться до Валамского монастыря
3: Это, наверное, не случайный путник был, а ангел
2: Все может быть
3: И стал Амос монахом, как мечтал?
2: Не сразу Сначала семь лет жил послушником, а когда ему исполнилось 26, принял монашеский постриг с именем
3: Александр Свицкий.
2: Пока еще просто Александр.
3: Чего ты, Вера?
4: Я думаю. У Амоса, Александра теперь. У него же мама и папа дома остались. Как они там? Амос говорил, у них долго детей не было. И что? Мама, представь, растишь, растишь ты единственного сыночка, а он взял и ушел из дома, и неизвестно где он. Как?
3: как он же взрослый уже. Ну, ушел, ушел.
2: Нет, Вера права. Родители о сыне очень волновались. И вот однажды до них дошла весть, что Амоз живет и служит в Валаамском монастыре.
4: И они сразу туда поехали.
2: Отец поехал. Не сразу Александр согласился встретиться с отцом Знал, что тот будет уговаривать его уйти из обители
3: И что, был прав?
2: Да Амос, сын мой, дай обниму тебя Утешь своих родителей Стань наследником всему, что мы имеем
6: Постой, отец, послушай моего совета Возвращайся домой один, раздай имущество и уходи в монастырь. Что ты говоришь? Если не сделаешь этого, никогда меня больше не увидишь.
3: Неужели он так отца не любил?
2: Наоборот, очень любил и хотел оказаться вместе с ним в Царстве Небесном, поэтому и просил, чтобы тот принял монашеский постриг.
3: А, вот как! Но Стефан, кажется, не понял и очень рассердился
4: Вышел из келии, даже не посмотрел на сына
2: Всю ночь Александр молился за отца А на утро... Все сделаю, Амос, как ты велел Ты прав, не сын ты мне, но отец и учитель
4: Отец сына назвал своим отцом А что же такое ночью с ним случилось?
2: По молитвам Александра Благодать Божия коснулась сердца отца
3: И что, Стефан, правда в монахи постригся?
2: Да, с именем Сергий А мать Александра, Васа, с именем Варвара Оба они стали насельниками Веденского Аятского монастыря Где когда-то молились о даровании сына
4: А он сам что?
2: Александр прожил в обители 13 лет А потом? Удалился на остров
3: Так он же уже был на острове Валаам, это же остров
2: Это много островов, Фома На самом большом стоит монастырь А рядом с ним находятся несколько небольших островков На одном из них, в крошечной пещере, в скале Поселился инок Александр А зачем? Понимаешь, Вера Александр так выделялся Среди других монахов Своей добродетельной жизнью Что все стали говорить о нем
1: Александр трудится в пекарне До изнеможения Видели, как он носит воду и дрова из леса Только принес и сразу опять отправляется. А то еще вечером выйдет
6: из Кеви, разденется до пояса и стоит всю ночь до утра в молитву погруженную. Его
1: комары и мошки облепят, а он не шлохнется. Без любви к Богу от молитвы внутренней не отвлекается.
7: Он раньше всех приходит в церковь и даже ногами не переступит за всю службу. Ест только
1: хлеб. Пьет. Только воду Ветер холода не боится
7: Невероятно
1: Великий подвижник Невозможно Великий подвижник
4: Ну что? Он же всем пример подавал Вон как все им восхищались
3: Вера, не каждому известность нравится
2: Верно Инок тяготился вниманием к себе И в конце концов попросил у настоятеля благословения удалиться
3: Это сюда Александр переселился Тут же скалы и вода Ой, высоко как У меня даже голова закружилась
2: Верочка, осторожно, к краю не подходи Алтай, подстрахуй Веру А у этого острова есть название? Мы его знаем как Святой И название остров получил именно в память о преподобном Александре Здесь находился самый удаленный из всех валаамских скитов
4: Скит? Это монастырский домик в лесу? И в нем Александр поселился?
2: Он поселился не в домике, а в пещере Алтай нас туда проведет
3: Какая крошечная пещера Мы же все туда даже зайти не сможем А давайте по очереди Ой, тесно Что здесь? Только голый камень О, икона Сюда же ветер задувает, прямо с озера Тише, вон кто-то к пещере по
4: камням спускается
3: Это Александр есть А что у него в руках?
2: Трава какая-то Этой травой он и питался Ел только то, что находил в лесу
4: И сколько же времени он здесь прожил?
3: Месяц? Два?
2: Семь лет
3: Семь? Ничего себе!
2: Помня о голосе, который слышал на озере, и ища новых подвигов, Александр несколько раз просил игумена разрешить ему покинуть Валаам. Но тот говорил, что инок еще не готов. И вот настал час.
3: «Александр, иди на место, которое тебе было указано. В нем сможешь спастись». «Вы видите?» Там за соснами, за водой появился свет Александр выжил из пещеры и смотрит туда
4: А что в той стороне?
2: А река Свирь
4: Свирь? Так поэтому он Александр Свирский?
2: Ну, конечно
4: А этот
3: голос, это же была Богородица
2: Да она указала монаху путь А он рассказал о своем видении настоятелю
3: Но теперь-то он его отпустил?
2: Конечно Благословил Александра И тот, сев в лодку, поплыл на материк
3: Доктор, значит, Александр опять вернулся на берег того озера, где ему когда-то был голос?
2: Да, на берегу Рощинского озера, недалеко от реки Свири Он построил себе избушку и стал там жить и молиться
3: Ой, а зимой как же?
2: Конечно, страдал и от холода, и от голода, и бесы его искушали
3: И как ему не страшно было? Наверное, было и страшно
2: Ему не только бесы являлись Однажды, когда монах сильно заболел, так что и встать не мог Александру явился ангел и исцелил его от болезни
4: Ангел, это хорошо! А
3: люди? Люди к нему вообще не приходили?
2: За семь лет ни одного человека
3: За семь лет? О, это сколько же получается? 13 лет в монастыре Семь лет в пещере на острове А теперь еще и семь лет в хибарке в лесу Дядя Миша, а как Александр из леса выбрался?
4: После того, как семь лет в нем прожил
2: А он и не выбирался
4: Как? Ну, вы же говорили... Ой, сколько собак, я боюсь Купсадники, кто это? О, рога какие, видал Фонар. Ну,
2: пустите, пустите Алтай, Алтай, ко мне Куда ты в лес сорвался, а? А ну к ноге, вот так
3: он к охотникам побежал, вернее, к коленю. Видели его? Там, за кустами, такой большущий, красивый Жалко Олешика
2: Не волнуйся, Верочка, не догнать его охотникам, он уже далеко
3: Его наш Алтай спас, увел в сторону, молодец, дружище
4: А кто охотится?
2: Местный боярин Андрей Завалишин со своей свитой Андрей Никифор, никак опять тот столб световой, а?
1: Вон, на дрожжи, в том же месте Где? Ишь ты А ну стой Разворачивай Что ж там такое? И все ведь на моих землях Чудеса ты да только То дым оттуда поднимается, светящийся То вот как сейчас Столбом
2: земли светит
1: Ты, Прохор Коней вели привязать, собак собрать и ждите меня здесь. А я к этому столбу один поеду.
5: И опасно, Андрей Никифорович? Труп и чистая сила.
1: Вот и поглядим.
3: Михаил Гаврилович, давайте мы за этим боярином тоже отправимся. Мне интересно, что там за свет. И мне.
2: Алтай, вперед.
3: Тут домик. Это
4: избушка Александра Это от нее свет над лесом поднимался А где же он
3: сам? Вон, за деревом стоит Похоже, не очень доволен, что к нему этот завалишин пожаловал
1: Отче, не бойся меня, выйди Да я и не боюсь Вижу, не рад
5: ты мне Не для того в пустыню ходил, чтобы
1: гостей принимать а для того, чтобы о грехах своих плакать. Ну, прости, но земли это мои, потому умоляю, скажи, кто ты и сколько лет здесь обитаешь? Семь лет я тут, чадо, и
5: до твоего прихода не видел ни единого человека.
1: Хм. Вот чудеса! Да чем же ты жив? Постом и молитвой Питаюсь травою, что здесь растет Так я тебе принесу и хлеба И всего, чего захочешь Только расскажи про себя хм. Ладно
5: Но слово с тебя, боярин, возьму Что никому ты обо мне не скажешь И место, где я живу,
2: не покажешь
1: Договорились.
2: В самом деле, часто стал завалишен навещать отшельника и сам позже принял пострик с именем Адриан. Пострик?
3: А ведь это уже не в первый раз. Кто с Александром поговорит, тот потом монахом становится.
2: Вот только слово своего, которое святому дал, боярин не сдержал.
3: Неужели всем рассказал про Александра?
2: Не всем! Но скоро к отшельнику начали стекаться люди Зачем? Чтобы иметь перед глазами пример святой жизни и подражать Они строили себе кельи неподалеку от избушки Александра
3: Значит, надо было Александру снова куда-нибудь еще дальше в глушу ходить
2: Он почти так и сделал когда пришлые монахи основали рядом с его хижиной монастырь Александр в небольшом отдалении от них Устроил себе отходную пустынь
4: И с другими монахами не виделся?
2: Ну как же, виделся Приходил к ним, давал наставления Смирился, что его жизнь в одиночестве нарушена
3: Ну в общем мы поняли Александр свирский, великий святой Потому что у него много учеников Как у Сергия Радонежского Да и чудеса с ним разные происходили И подвиги он монашеские совершал
2: Не только из-за этого В жизни преподобного Александра Было одно событие, которое случилось кроме него Лишь с одним человеком за всю историю С кем? С Авраамом
3: Подождите Авраам? Братец? Он же жил много тысяч лет назад Это ведь ему явилась святая троица? Три гостя Три ангела И вы хотите сказать, что нашему святому Александру Свирскому тоже?
4: Он видел Троицу, видел Бога
2: Именно так
4: Вот это да А как это
2: было? Шел 1507 год 23 года уже прожил монах Александр в пустыне 60 лет ему исполнилось и вот однажды...
4: Ух ты! Ночь! Мы недалеко от избушки Александра, да? Он молится. Ночью... А, какой яркий свет! А там, видите, три фигуры... Ангелы в сияющих одеждах, они сами все словно внутри света,
2: освящены славую небесную паче солнца, и у каждого в руке жезл.
3: Александр на колени упал, Хланяется трем ангелам до земли, а они за руку его поднимают и говорят про будущую обитель и про что-то еще.
0: Возлюблены. «Как видишь говорящего с тобою в трех лицах, так и создай церковь во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Единосущной Троицы».
3: Я не все поняла. Про что ангелы сказали? Господь велит Александру церковь построить и монастырь сделать во имя Святой Троицы». Какие огромные!
2: И тотчас преподобный Александр Увидел Господа с простертыми крылами Словно по земле ходящего И он стал невидим
4: Вот это да!
3: Что мы сейчас увидели? Ух, я в себя не могу прийти Фух, надо отдышаться немного
2: Из всех русских святых только Александр удостоился явления Святой Троицы
3: Тогда действительно он очень великий святой а Александр исполнил указания Господа?
2: Да, на берегу озера поднялись храмы, возник монастырь
3: И Александр стал его настоятелем?
2: Стал, но не сразу Сначала долго отказывался, но его в конце концов уговорили.
4: Как Сергия Радонишкого! А он тоже чудеса творил, как батюшка Сергей.
2: Да, сила молитвы его была необычайной.
3: Куда это мы перенеслись? Справа озера, слева озера, А между ними рабочие канаву копают А на берегу собрались монахи, смотрят Самый пожилой, это Александр Сверский?
2: Да, в этом месте между Верхним Святым Озером и Нижним Рощинским Хотят сделать водяную мельницу Для этого раскапывают перешейк
3: Понятно, вода из одного озера в другое будет переливаться И крутить мельничное колесо Толково придумано Алтаюшка, тебе тоже не по себе? Вот и мне как-то тревожно Верхнее озеро сильно выше Нижнего Как бы беда не случилась Какая беда, Вера? Это же наука, физика Инженерный подход Вот сейчас они последнюю перемычку уберут и... Ой!
1: Спасайся! Вода пошла, вода, пошла, вода пошла! Унесет сейчас! Господи, помилуй Вода
0: несется
3: Сейчас все спидет Мы все
0: утонем
3: Вера, осторожнее Назад
2: Ребята, быстрее поднимайтесь сюда на высокий берег. Алтай, помогай бель Фома, давай руку
3: Сейчас Все Выбрался Чуть ботинок не утопил А я, а я вся перепачкалась и, и промокла
2: <с> а <pickle> Я тоже, ну ничего, дом отмоемся и просохнет Только сейчас еще немного посмотрим, что тут произойдет
3: Ух, Вот это поток А там же по берегам монастырские постройки Домики монахов и церкви Их же сейчас наводнением снесет
2: Смотрите, настоятель проталкивается через толпу к воде
3: как не боится, его же унести может К небу руки поднимает Молится А теперь крестит правой рукой воду
4: Что это? Вода остановилась Чудо! Чудо! Вы видели? видели? Вода встала! Чуть -чуть.
1: Спасены! Слава тебе, Господи!
3: Отмываться и сушиться А вы пока, доктор, еще что-нибудь про чудеса, Александра расскажите
2: Чудес у Александра Свирского было много Немало свидетельств сохранилось и о его прозорливости
3: Прозорливость – это когда умеют видеть то, чего не видят другие Даже прошлое или будущее И людей как будто насквозь, их души Это у многих святых такой дар был и у Александра так было?
2: Сейчас Алтай нам покажет
3: Много людей у храма стоит Александр в монашеской одежде Мимо них проходит А они ему деньги дают
2: Он собирает пожертвования Сегодня в монастыре осветили новый храм Богомольцы дают деньги
4: Один человек Подошел к святому со спины, притянул руку, хотел тоже денег
3: дать А тут его руку оттолкнул Он второй раз деньги хочет положить, а монах опять отталкивает И в третий Почему? Он ведь хотел пожертвовать на храм
2: После службы этот человек, его звали Григорий, подошел к Александру Свирскому
6: Отец, а отчего ты не принял мое приношение? Ведь ты не знаешь ни меня, ни моего рода.
5: Верно. Я тебя не знаю и лица твоего не видел. Но рука твоя так осквернена, что от нее злого не идет. Зачем ты бьешь свою старую мать?
6: Откуда ты знаешь? Никто не знает.
5: Ты дрожишь, как осиновый лист Поднимаешь руку на мать и не хочешь покаяться в этом страшном грехе
6: Виноват я, отче Стыдно мне Скажи, что мне сделать?
5: Иди к матери и проси у нее прощения А потом моли Бога о прощении Кайся о своем грехе
3: на его, а? Не возьму твое подношение, и все тут Потому что нельзя маму обижать Интересно, а этот Григорий раскаялся?
2: Да, со слезами просил прощения у матери и у Господа А потом много жертвовал на монастырские нужды
4: Святой Александр и правда был прозорливый
3: Ему, наверное, ангелы такой дар дали, когда являлись Ему много кто являлся И ангелы, и Богородица И сам Господь
2: Было и еще одно явление Уже незадолго до кончины Александр тогда заложил основание церкви по крова Божией Матери И ночью молился ей Прося, чтобы Богородица защищала обитель И помогала ей
3: А в комнате одна стена стала как будто прозрачной Смотрите, святой молится не один А кто это другой монах с ним рядом?
2: Духовный сын Александра, Афанасий Настоятель просил, чтобы Афанасий находился рядом и не спал Потому что чувствовал, что что-то должно произойти
4: И произошло?
2: Смотри и слушай Все
1: Господь грядет, и рождшее Его»
3: Это похоже на Сергия Радонежского Ему тоже голос был И даже, кажется, слова похожи
2: Да, преподобный Сергий услышал слова «Се причистые грядет» Но не будем отвлекаться Видите, иноки вышли из кельи И увидели над фундаментом алтаря престол
3: Вон тот трон огромный А на нем Богородица, смотрите Она держит на руках младенца Христа а вокруг них ангелы И такой яркий свет Александр даже на землю упал Ладонями лицо прикрывает
2: Но царица небесная обращается к нему Встань, избранник сына и бога моего
3: Бог посетил тебя, чтобы увидеть основания моей церкви Потому что услышана твоя молитва Не скорби
4: А теперь что? Смотрите, перед Александром как видение Много монахов Они несут камни, кирпичи, какие-то
3: инструменты Что это значит? Вера, они несут все это к церкви, которую Александр строит Это, наверное, строители Богородица показывает, что храм будет построен Возлюбленный мой Если кто и один кирпич принесет на строительство моей церкви Во имя Иисуса Христа, Сына и Бога моего не потеряет награды
2: своей
4: А Афанасий-то этот, второй
3: монах Совсем перепугался? Ага, плачет, ноги Александра обнял
6: Объясни, отче, что означает это чудное и страшное видение? Дух мой едва не расстался с телом от этого блистающего света
4: Прозрачная стена пропала Но ведь Александр ему все объяснил?
2: Конечно А потом Афанасий рассказал о том, что видел другим монахам
3: Вот они удивились
2: Да, хотя братья знали, что рядом с ними живет святой человек Как говорили современники преподобного У него даже лицо при жизни светилось
4: Вот это да!
2: А сколько он учеников после себя оставил Многие, кто начинал свой путь в монастыре Александра Свирского И для кого он стал наставником, основали потом свои обители При этом сам святой оставался скромным и смиренным
4: А что он делал?
2: Одежду носил заплатанную, старую За любую работу брался Надо дрова нарубить Шел в лес, рубил дрова
3: А сколько лет он прожил?
2: 84 года Скончался преподобный Александр Свирский В 1533 году И лицо его Как писали монахи Не было похоже на лицо умершего человека Но светилось Как и при жизни
3: Алтай, что ты? Он на какую-то книгу смотрит Хочешь, чтобы мы ее достали? Сейчас Ух, На верхней полке
2: Ну-ка Что там? А, «Житие и чудеса преподобного и богоносного отца нашего Александра Игумена, свирского чудотворца»
4: А вы же нам про чудеса уже рассказывали
2: Я рассказывал о прижизненных чудесах А здесь около 60 страниц занимает описание чудес, которые начали происходить сразу после кончины святого Прозревали слепые, начинали ходить парализованные, излечивались бесноватые
4: это в которых бес вселился, да?
2: Да, а уже спустя 12 лет после его кончины было составлено житие преподобного, а еще через два года он был причислен к лику святых Позже царь Иван Грозный приказал посвятить преподобному предел в только построенном в Москве храме Покрова-Нарву
3: да, я знаю Это собор Василия Блаженного Который на Красной площади в Москве И он, значит, тоже связан с Александром Свирским
2: Да, в нем есть предел этого святого
3: Доктор, а что с его мощами? Мы вначале видели, как их ученые рассматривают
2: Это отдельная история В XVI веке Александра Свирского похоронили в отходной пустыне возле Преображенской церкви Прошло сто лет
4: это много
2: В течение этого времени Александр-Свирский монастырь Разорили шведы Имущество разграбили Церкви сожгли
3: -хо -хо. В
2: 1641 году На вербной неделе в пятницу вечером Иноки копали ров Для стен нового храма И <звы> братья
7: что это? Молния! Да
1: какая! Видали? Она в землю-то не уходит, а на земле остается и светится.
7: Свят, свят, а там, под старым престолом, гляньте, земля стоит, как словно пещера, ничто ее не держит, а она стоит, не осыпается.
6: А по -по под
1: землей что? Господи, помилуй! Да, да тут гроб! Ох! тут да, Трогать боязно! Он, батюшка идет! Отец Елисей, пойди сюда! У нас тут, смотри! Вон! Кто такое?
5: Ух ты! Кто же тут похоронен? Ну-ка, помогите! Я верхнюю доску гроба
1: приоткрою!
7: Там. Не
1: живой ли человек? Страсть-то какая! И впрямь гроб старый, а тело внутри целое, словно человек спит.
5: И одежда целая. Бегите за игуменом. Он сейчас литургию служит. А потом скажите, пусть сюда корву
3: поторопится. Это уже игумен идет. Сам в ров спускается. Снимает гроба, Верхнюю доску.
4: О, какой аромат! Как в церкви!
2: Да, очень сильное благоухание. Это по телу преподобного Александра изливается благовонное мира. А само тело, видите, невредимое, в полном облачении. На ноги обратите внимание. А
3: что с ногами? Обыкновенные ноги в сандалиях. Правая нога ступней вверх, левая ступней повернута в сторону.
2: Вот, запомните это положение. Мы о нем еще вспомним. Обретенные мощи Иныки перенесли в Никольский храм. Много исцелений было от мощей преподобного Александра.
3: Заканчивается? Вера, да какой там заканчивается? Мы же еще до нашего времени не дошли
2: Да, до него оставалось еще несколько веков За это время Свирский монастырь Стал очень известным и влиятельным Превратился в важный духовный центр страны Увеличил свои владения Сюда приезжали на поклон самые известные родовитые люди Члены царской семьи
3: И сами цари вы говорили
2: Верно для мощей преподобного сделали драгоценную серебряную раку.
4: Дядя Миша, вот вы рассказываете, как хорошо стало в монастыре, а по вашему голосу почему-то кажется, что скоро случится что-то плохое.
2: вы, Верочка, ты близка к истине, потому что наступил 20 век.
3: А, революция. Когда гонения на церкви начались?
2: Да. В 1918 году арестовали настоятеля, казначея и одного из монахов монастыря. Все разграбили. И, наконец, прибыл отряд чекистов за мощами Александра Сверского.
5: Трогать святые мощи – это великий грех.
7: Им же 400 лет. Так... Почему в помещении церкви посторонние?
1: Это монахи местные
7: Вывести сейчас же Очистить помещение Сказано, Товарищи Нам дано указание вскрыть так называемые мощи Чтобы разоблачить поповский обман И донести до граждан информацию Что религия является... Э, чем? Это вредным пережитком Именно Приступаем? Да
1: он живой! Как есть живой! Лицо так летите, будто спит, кожа целая, и руки, и ноги, как словно только что представился,
6: я аромат, как в храме Божьем. Что же ты мы наделали? Господи, прости нас, грешных!
7: Так, это что за разговорчики? А ну, отошли все от покойника Чего теперь в отчете это писать?
6: Надо это, как есть Что целые мощи нетленные, значит Нельзя,
1: контрреволюция получится А может, по-тихому сожжем их А напишем, дескать, был пустой гроб
7: Отставить Значится так Пишем при вскрытии раки обнаружена восковая кукла. Обман попов развенчен и все такое. А с мощами, с телом,
6: то есть, что делать будем?
7: Отправим в поле. Пусть там сами разбираются.
3: А что за ладейное поле?
2: Это городок в 24 километрах от Александра Свирского монастыря.
4: И туда мощи святого Александра перевезли?
2: Да, в глубокой тайне под охраной. И спрятали их в больничной часовне.
3: А в отчете написали неправду?
2: И в отчете, и в местных газетах опубликовали заметку, что вместо мощей нашли в раке скелет в тапочках, восковую куклу.
4: А куда из часовни мощи делись?
2: Их чуть было не уничтожили Прямо здесь, в ладейном поле Но тут выяснилось, что чекист Руководивший вскрытием раки с мощами Вор
3: Вор? Потому что монастырь ограбил
2: Если бы только его Этот человек по фамилии Вагнер Вывез из монастыря 40 пудов серебряных изделий А в Москву своему начальству сдал только 9
3: А остальное? Себе, небось, забрал
2: Видимо, так но чтобы это выяснить, была назначена специальная комиссия из центра И комиссии этой поручили расследовать не только воровство, но и судьбу мощей Александра Свирского
3: А как они могли расследовать
2: мощи? Они же не ученые Прислали ученых, химиков, которые, когда увидели нетленные останки, сразу поняли
3: Что какая это не восковая кукла и не скелет А настоящее человеческое тело
2: Именно так Нетленная человеческая плоть, удивительным образом сохранившаяся в веках и требующая дополнительных исследований. Тогда власти спросили ученых.
1: «Являются ли останки исторической реликвии? Или местные товарищи могут поступить с ними по своему усмотрению?»
2: На счастье, этот запрос попал к видному археологу, историку, академику Петру Покрышкину, человеку, глубоко верующему и понимающему, о какой святыне идет речь. Он дал свое заключение. «Признавая мощи преподобного
6: Александра Свирского, безусловно, исторической реликвии, местонахождение которое должно быть в храме, Просим принять меры по охранению этой народной исторической ценности
3: Какой смелый человек спас святыню
2: По крайней мере, академик не дал уничтожить мощи Кстати, Петр Петрович Покрышкин сам вскоре отказался от всех научных званий и почестей и ушел в монастырь
3: Надо же! И он тоже! Через 400 лет история повторяется Да, опять
4: человек, который с Александром Свирским встретился Даже через много-много лет после того, как
3: святой умер Этот человек уходит в монастырь Михаил Гаврилович, а что стало дальше с мощами?
2: Они исчезли
3: Как исчезли? Куда?
2: Пропали След их затерялся Никаких упоминаний ни в документах Ни в публикациях после той экспертизы Покрышкина не было
3: Ну
4: вот Как-то это неправильно все Я-то думала, что у истории Хороший конец Ха
2: -ха. А почему то опять решила Что мы уже подошли к концу?
4: А что, нет?
3: <звы> Алтай! Ты куда нас перенес? О, это тот же монастырь Александра Свирский, но уже в наше время, да?
2: 1997 год Обитель после долгих лет закрытия и разрухи начинает новую жизнь Здесь пока три насильника монаха и игумен
3: Игумен вон тот священник? А с ним женщина какая-то
2: Отец Лукиан разговаривает с ней Леонидой Сафоновой о мощах святого Александра Свирского
3: А почему с ней?
2: Матушка по профессии биолог, кандидат наук До пострига занималась исследованием как раз биологического материала
3: А, то есть она разбирается в этом? В мощах, в бальзамировании?
2: Да, в той теме, которая сейчас тебя интересует Давайте послушаем, о чем они говорят Матушка...
5: «Вам нужно будет поработать в архиве, поискать мощи преподобного Александра. Вламские монахи написали нам о пророчестве. Как только официально откроют монастырь, сразу будут возвращены мощи святого».
0: «Но где же искать? Их ведь скрывали как государственную тайну. Да и не уничтожены ли они уже?»
5: «Будем верить и молиться». Что
2: святыне цела. Матушка взялась за работу, перерыла кучу материалов, искала в архивах и музеях Санкт-Петербурга и Москвы, а потом созвонилась с отцом Лукианом.
5: Ну как, матушка, проходят ваши поиски?
0: У меня уже опускаются руки. Документов очень мало. Многое утрачено, уничтожено. Мощей нет в Казанском и в соборах, в Музее истории, религии. Да,
5: но где-то они все-таки
0: есть. Кажется, следы ведут в военно-медицинскую академию. Правда, там 10 тысяч экспонатов, но среди них есть и мумифицированные тела.
5: «Вы близки к разгадке! Продолжайте искать! Господь поможет!»
2: И опять долгие поиски, отчаяние и надежда. И вот, наконец... Алло!
5: Матушка Леонида?
0: Батюшка, я нашла!
5: Да что
2: вы!
0: По-моему,
3: да! Ой! Ура! Нашла! И где же они были?
2: той самой военно-медицинской академии Матушка Леонида туда пришла И
3: ей их показали, да?
2: Сначала ей сказали, что все поступающие в академию тела и их части Строго записываются в каталоге Откуда поступили, где лежат и имеют свои номера
3: Все десять тысяч?
2: Около того А потом... Матушки вынесли экспонат, который не был учтен ни в одном каталоге, не имел номера и вообще как будто не существовал.
0: Я увидела золотистое, как бы янтарного цвета тело с необычным для усопших положением ног. Левая нога согнута в колени, а стопа правой ноги Опирается на свод левой
4: Ой, это же совсем так, как было Когда монахи
3: мощи Александра Свирского нашли Точно! Средневековые иноки также его описывали Положение ног такое же
2: И еще, благодаря исследованиям анатомов Выяснилось, что человек этот был вепсом
3: Подождите я уже слышал это слово А, вы же говорили, что Александр родился в земле, где жил народ Вепсы
2: Ты прав, и сам он принадлежал к этому народу Потом еще оказалось, что тело неизвестного человека иногда показывали студентам академии во время учебных занятий Как научный феномен, наверное Образец непонятной науки естественной мумификации
3: И никто, никто не знал, что это мощи святого
2: был человек, который знал Профессор Владимир Николаевич Танков
3: О, вы же про него говорили И получается, что он понимал, что в его музее хранятся мощи святого
2: Да, мало того, когда в академию приходили с проверкой представители власти Профессор с помощью знакомой санитарки прятал мощи святого, укутанные в ткань за старинным шкафом
3: Прятал? Ну, вообще-то рискованно А если бы нашли? Профессора в тюрьму, наверное, могли посадить
2: Могли Танков рисковал и карьеры, и свободы, и даже жизнью ради спасения святыни Но делал все, чтобы власти о странном экспонате забыли
4: И у него получилось
2: Да до последних дней Танков, человек глубоко верующий, скрывал неучтенное тело А потом это делали его ученики И общими усилиями они смогли сохранить мощи Александра Свирского до 90-х годов Времени
3: Когда святыню передали монастырю
2: Да, точнее, собрались передавать Но перед этим нужно было провести множество экспертиз Опять? Зачем? Верочка, и церкви, и ученым требовалось убедиться, что это именно те мощи, а не просто тело какого-то человека
3: И убедились? Доказали?
2: Безоговорочно! Никаких сомнений в подлинности святыни Достаточно сказать, что это тело мироточило то есть источало настоящее мира Многие свидетели это видели и даже снимали на видео Ух ты! Кроме того, ученые собрали больше 200 страниц исследований медиков, анатомов, химиков
3: А где можно познакомиться с этими материалами?
2: <связь> Многое выложено в сети Что-то, думаю, опубликовано в специальных научных журналах
3: Надо дяде Валере рассказать, пусть почитает А сейчас где находятся мощи? В храме?
2: Нет, их вернули на их историческое место
3: В монастырь?
2: Да, в Преображенский собор Свято-Троицкого Александра-Свирского мужского монастыря
3: И туда можно приехать и их увидеть?
2: Я был там дважды, видел, прикладывался
3: Все, решено, отправляемся в путешествие Надо только маме с папой обо всем рассказать И дяде Валерия Особенно про документы от экспертов Да он документам больше верит. Вдруг он с нами соберется поехать. Вдруг ему это будет интересно, хотя бы с научной точки зрения.
2: Ну вот и хорошо. Я очень рад, что мы сегодня вспомнили об этом великом святом преподобном Александре Свирском.
3: И мы рады. Спасибо, Михаил Гаврилович. И тебе, Алтай, спасибо. Нам пора уже. Угу. До свидания, дядь Миша. Пока, Алтай. До свидания.
2: Всего вам доброго, ребята. Храни вас Бог. Вопросов не детских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
3: Ответить не, не просто, просто. Заглянем по соседке, знакомому, знакомому доктору, доктору мы. мы.
2: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте дети.радиовера.ру и на странице программы в социальной сети ВКонтакте.